0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện mà Bẻ lái, mình là Mai Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé. Và hôm nay là một trong những ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Mà nói đến tháng 7 thì lập tức các bạn sẽ nghĩ đến. Đúng rồi, tháng cô hồn. Theo quan niệm từ xa xưa thì khi mà người ta chết đi, chỉ có phần xác là đi về với các bụi, còn cái phần hồn thì vẫn còn ở đó. Và cái linh hồn của cái người đó sẽ đi đâu về đâu là do cái Nghiệp mà người ta tạo lúc người ta còn sống Nếu mà lúc sống không có lương thiện Tạo nhiều cái điều ác, nghiệp ác Thì cái linh hồn của người đó sẽ không có được siêu thoát Mà sẽ vất vưởng ở Trần gian Người ta gọi là cô hồn Theo truyền thuyết thì từ ngày mùng 2 của tháng 7 âm lịch Thì Diêm Vương sẽ bắt đầu mở quỷ môn quan Cho các cô ma quỷ đói trở về Trần gian Cho nên từ ngày mùng 2 tháng 7 Thì chúng ta sẽ thấy người ta hay cúng cô hồn cái lễ cúng cô hồn thật ra nó cũng mang một cái ý nghĩa là an ủi cho những cái linh hồn khốn khổ không nơi nương tựa không người thờ cúng đang vất qua vất vưởng ở trần gian các bạn để họ hưởng được một chút cái hương hoa từ những cái đồ cúng mang lại và cái mục đích của cúng cô hồn cũng là muốn xua đi những cái điều xui rủi những cái vận hạn cho bản thân hay là gia đình gia chủ mà đã nói đến cúng cô hồn thì phải nói đến giật cô hồn các bạn có bạn nào hồi nhỏ đã từng đi giật cô hồn chưa? Nếu mà có thì cầm mình phía dưới kể cho mọi người nghe nha. Hồi nhỏ mình với mấy bạn trong xóm đi giật cô hồn là cực kỳ vui luôn các bạn. Trong những cái ngày này hồi đó đó là lúc nào cũng tụ tập đi giật cô hồn ở khắp nơi. Giật từ xóm này qua xóm nọ luôn. Cứ canh chỗ nào mà có cúng cô hồn là đứng đó canh để mà giật. Về là đứa nào đứa nấy mang nó bịch bịch, bịch như nè các bạn. Giống như là chiến lợi phẩm vậy đó. Mang về dễ mặt tự hào lắm Mà mình ấn tượng nhất hồi đó là có một cái nhà người ta cúng cô hồn rất là đặc biệt các bạn Cái nhà đó là nằm ở xóm kế bên chứ không phải ở xóm mình Người ta cúng đặc biệt sao các bạn biết không? Lúc nào mà cái nhà đó mà cúng cô hồn là không chỉ có con nít không đâu người lớn bu rất là đông Tại vì cái mâm cổ của người ta, cái mâm cúng của người ta rất là lớn, rất là nhiều thứ Mỗi lần mà cúng xong một cái nha là coi như rân 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 rân, hỗn loạn cái chỗ đó luôn các bạn nhưng mà cái đó thì mới gọi là lớn thôi chứ chưa có đặc biệt. Cái căn nhà đó còn đặc biệt ở một cái chỗ đó, là lúc mà cúng xong các bạn là bà chủ với mấy người trong nhà đó sẽ đi lên cái tầng 1, cái tầng 1 nhà bả nó lòi cái ban công ra. Thì bả đứng ngay cái ban công đó, đó nhìn giống như là công chúa mà chuẩn bị gieo tú cầu mà Tuyển chồng đó, ở dưới người không là người luôn, các bạn. Bà rải tiền xuống các bạn rải tờ 1 ngàn, hai ngàn thôi cho người ta lụm Nhưng mà 1 ngàn, hai ngàn hồi đó coi vậy chứ Không có dẫn chơi nha các bạn Năm tôi bốn tô phở chừng 5 ngàn cỡ đó à Cái lúc mà bà rải xuống Thì bà rải theo đợt ngộ lắm Bà rải đợt đầu tiên là đợt tiền phải không? Người ta bú vô người ta lụm lụm, lụm lụm Cái bà hất nguyên một cái khay trái cây xuống Mà trái cây ví dụ như cam quýt thì còn đỡ đi Có cốc ở trong đó nữa các bạn Mà bà làm mấy đợt vậy đó cứ đặt tiền người ta bu bu, bu vô cái bà hất một cái đợt trái cây xuống sau đó bà lại tiếp tục rải một đợt tiền rồi sau đó khi người ta đang bu 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 làm cái bà lại hất một cái rổ trái cây xuống mà lúc nào cũng có cốc và trọng u đầu ráng chịu các bạn Nhưng mà làm như lúc đó người ta không thấy đau hay sao tại lo lượm tiền quá nghĩ lại vẫn thấy cái nhà đó ngộ ngộ cái tháng bảy âm lịch á nó còn có một cái lễ nữa là lễ vu lan báo hiếu các bạn Trước khi tiến hành cúng cô hồn thì người ta sẽ hay làm cái lễ cúng Phật hay là thần linh cúng gia tiên trước Lễ Vu Lan thì ban đầu là nó là một cái ngày lễ trọng đại trong Phật giáo nhằm để báo hiếu đối với công sinh thành của cha mẹ tổ tiên Cái lễ này nó ra đời dựa theo cái sự tích của cái ông Mục Kiền Liên là một trong hai đại đệ tử của Phật Thích Ca Ông ta có một cái tấm lòng rất là hiếu thảo Và với cái tấm lòng đó Ông ta đã giải cứu được mẹ của mình Thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ Ngạ quỷ là một trong ba Cái nẻo ác các bạn Người ta tương truyền rằng nếu mà Sống thất đức quá gian ác quá Làm toàn là những điều xấu xa Thương luân bại lý Sẽ rơi vào ba cái nẻo ác Gọi là tam ác đạo Đó là địa ngục, nè súc sanh và ngạ quỷ Và phải chịu cái sự đọa đầy rất là đớn khổ đến tột cùng các bạn Nếu mà các bạn muốn nghe về ngạ quỷ Thì có thể tìm cái video uh, Truyền thuyết về 24 loài ngạ quỷ Mình đã từng kể trên kênh ấy. Và theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì lãi vu Lan được du nhập vào Việt Nam Từ năm 1072 Do Vua Lý Nhân Tông Đã từng lập một cái đàn cầu siêu cho cha mẹ Với một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp Và nó trải qua hàng ngàn năm Dần dần thì cái ngày lễ của Phật giáo đã trở thành một cái ngày lễ chung của toàn thể người dân Việt Nam luôn Ở Việt Nam thì cũng có thêm một cái nghi thức nữa đó là bông hồng cài áo Đó là những ai mà may mắn, còn cha còn mẹ thì sẽ được cài một cái bông hoa đỏ Còn những ai mà đã mất cha mất mẹ rồi á thì sẽ cài một cái bông hồng màu trắng Tượng trưng cho một cái tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng, cao quý của con cái dành cho cha mẹ các bạn và có một cái lễ nữa trong tháng 7 luôn đó là thất tịch nó rơi vào ngày 7 tháng 7 âm lịch các bạn ngày lễ này nó bắt nguồn từ cái câu chuyện tình của ngu lan và Chích nữ á một năm chỉ được gặp nhau có một lần vào đúng ngày 7 tháng bảy họ gặp nhau trên một chiếc cầu được tạo ra từ những cái con quạ sau một năm xa cách các bạn cho nên khi mà họ gặp nhau là họ mừng họ tủi họ khóc rất là nhiều vừa khóc rồi tâm sự Rồi lại khóc Rồi đến khi mà Cái nỗi nhớ nhung Nó chưa có thỏa đó Thì lại đến cái lúc Mà họ sắp sửa Phải chia tay Mà chia tay một phát Là một năm sau Mới được gặp lại các bạn Họ lại khóc nữa Và nước mắt của họ Rơi xuống trần gian Tạo thành những cái cơn mưa Người ta gọi là Mưa ngâu Bởi vậy hay có cái câu là, Tháng 7 mưa ngâu Bắt cầu ô thước Là vậy đó các bạn và cũng từ cái sự tích của cái chuyện tình đó, mà ở một số nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, á, người ta lấy ngày 7 tháng 7 âm lịch là ngày lễ tình nhân luôn các bạn. Chứ không phải là chỉ có ngày 14 tháng 2 không đâu. Cái cặp yêu nhau vào cái ngày đó, người ta sẽ thể hiện tình yêu bằng cách là dành cho nhau những cái lời chúc, tặng cho nhau những cái món quà tượng trưng cho tình yêu của người ta. Còn những cái người độc thân á, thì có thể chuẩn bị ha quả nè, lên chùa, rồi à, cầu... Với một cái hy vọng là sẽ có một cái tình yêu trong tương lai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của vụ án ngày hôm nay nha. Cái vụ án này nó xảy ra ở Trung Quốc và rơi đúng vào dịp lễ thất tịch tháng 7 âm lịch luôn các bạn. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyền ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của kênh nhé. vào lúc 7 giờ tối, ngày 26 tháng 8 năm 2018 Tức là nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch Tại một con sông thuộc địa phận của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô các bạn Có một người đàn ông trung niên đi câu cá Khi ông thả cần câu xuống thì mới chút xíu thôi Là giống như là dính cá à các bạn Ông mới kéo lên Nhưng mà kỳ này kéo lên nó thấy nặng hơn bình thường các bạn Cái cần câu của ông nó cong xuống luôn Nhưng mà ở đây thì làm gì mà có con cá nào lớn vậy Ông vừa kéo vừa nghĩ như vậy Và quả thật khi ông kéo lên thì nó không phải là con cá các bạn Ông kéo lên được một cái túi sọc caro lớn Cái lúc mà ông tò mò ông mở ra xem Thì ông mới tá quả Bởi vì trong đó là một thi thể của một người phụ nữ không toàn vẹn các bạn Ông là không muốn nổi luôn á Nguyên một cái con sông lúc đó có một mình ổng Một lúc sau ổng mới chấn tỉnh lại và lội được cho cảnh sát Sau khi nghe tin báo thì cảnh sát đã lập tức đến hiện trường và phong tỏa khu vực đó lại Trước mặt họ lúc đó là cái gì? Một cái cơ thể người phụ nữ đã bị sưng tấy, ngâm nước rất là lâu ngày Và chỉ có từ phần đùi trở lên cái đầu thôi Tay chân là không còn các bạn cái lúc đó thì cái thi thể người phụ nữ đó vẫn còn mặc nguyên một cái bộ đồ ngủ màu hồng Ở trên đầu thì bị trùm một cái bao ly lông Kết quả pháp y cho biết rằng cô gái này có độ tuổi khoảng từ 25 đến 30 Cao khoảng 1 mét 6 Và thời gian tử vong là khoảng từ 9 đến 11 ngày trước khi mà phát hiện ra đó Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngạt thở vì tác động cơ học có nghĩa là bị siết cổ các bạn Hung thủ đã dùng một cái sợi dây Chưa xác định là dây gì Và siết cổ nạn nhân Sau đó mới sử dụng dao Để mà phân cái tay của nạn nhân ra Tạm thời là chưa có tìm thấy cái phần đó Rõ ràng đây là một vụ án mạng rồi Và bất cứ một cái vụ án mạng nào Thì cái việc quan trọng đầu tiên Là phải xác định được danh tính Của nạn nhân, của người bị hại Tuy nhiên là lúc đó thì cái gương mặt của nạn nhân do ngâm nước khá lâu cho nên nó đã bị biến dạng, không thể nào mà xác định được tay, chân, thời điểm đó cũng vẫn chưa tìm thấy cho nên không thể có dấu vân tay và cái việc xác định danh tính nó sẽ trở nên rất là khó khăn trên người cũng không tìm thấy bất cứ một cái giấy tờ tùy thân nào thẻ ngân hàng, bằng lái xe hay là điện thoại nói chung là những thứ mà có thể dùng để xác định đó các bạn người ta chỉ dựa vào những cái gì còn lại đó là cái gì? Bộ đồ ngủ màu hồng, một cái bao xốp và một cái túi sọc caro dùng để đựng cái thi thể đó. Suy đoán ban đầu, do nạn nhân còn mặc nguyên cái bộ đồ ngủ, cho nên đây không phải là hiện trường thứ nhất, mà hiện trường thứ nhất có thể là phải ở nhà, hoặc là ở chỗ trọ, hoặc là một khách sạn, nói chung là một cái địa điểm nào đó mà nạn nhân đang chuẩn bị ngủ ở đó. Không loại trừ khả năng... Là hung thủ cũng có thể là người quen biết của nạn nhân luôn Cái con đường để mà dẫn tới cái khúc sông này á các bạn Nó mới được sửa chữa Cho nên các trang thiết bị về camera người ta chưa có gắn lên Đoạn đường thì nó rất là vắng vẻ Từ cái điểm này người ta cũng có thể suy luận rằng Hung thủ có thể là người địa phương Hoặc ít nhất là làm việc tại cái địa phương này cho nên mới nắm được các yếu tố như vậy ở con đường này mà chọn làm cái chỗ để mà phi tan xác. Cái suy luận trước mắt của họ là tạm thời như vậy, còn cái việc xác định danh tính thì buộc phải dựa vào những cái dữ kiện và những cái bằng chứng ít ỏi mà họ đang có. Một người phụ nữ trẻ biến mất đã ít nhất là 9 ngày hoặc là 11 ngày rồi mà không có ai tìm kiếm là sao? Do cái danh sách mà mất tích trong khoảng 10-11 ngày đổ lại thì cũng có một trường hợp nhưng mà đó là thuộc về nam giới và cái người đó bị tâm thần. Cái bộ đồ ngủ màu hồng của cô ta xác định cái trị giá thời điểm đó khoảng chừng 200 tệ và cái túi để đựng thi thể thì khoảng chừng 50 tệ thôi. Hai cái loại này thì có thể tìm thấy ở bất cứ cái cửa hàng nào cho nên cái biên độ xác định là quá lớn, rất mà khó để mà xác minh. Còn lại là cái túi ly lông chùm lên đầu cô ta thì khả thi hơn một chút. Đó là do ở phía trên cái túi nó có in tên của một cái hiệu thuốc địa phương ở Tô Châu. Mà cái hiệu thuốc này nó có tổng cộng là 18 cái cửa hàng. Đây cũng là một điều đáng mừng các bạn. Cái hiệu thuốc đó nó chỉ hoạt động ở Tô Châu chứ không có ở các tỉnh thành khác. Cho nên tính ra nó cũng gọn gọn lại được miếng rồi đó. Cảnh sát bắt đầu điều tra lần lượt 18 cái cửa hiệu thuốc đó. Họ biết rằng cái túi ni lông này Có ba cái kích cỡ Cỡ nhỏ, cỡ trung bình và cỡ lớn Cái túi nhỏ thì họ dùng để đựng Khi mà bán thuốc tây cho khách Còn cái túi trung bình thì họ dùng để Đựng thuốc đông y cho khách Thuốc đông y tức là thuốc bắc đó các bạn Do cái đó người ta hốt theo than cho nên nó bự bự nhiều nhiều vậy nè Người ta phải bỏ dùng cái túi lớn hơn Còn cái túi mà cảnh sát đang giữ đó, Là cái túi cỡ lớn nhất Của cửa hiệu Và nó dùng để bọc cái thuốc đông y luôn Nhưng mà cái người nào mà Mua số lượng lớn Giống như từ 3-4 thang đổi lên Thì người ta mới đựng trong cái túi này Và từ cái manh mối này Thì cảnh sát đã chủ động tìm kiếm Những cái khách hàng Đã từng đến một trong 18 cái cửa hiệu này Mà mua thuốc đông y với số lượng lớn Tuy nhiên thì dù rất là vất vả Và tốn thời gian, tốn nhân lực Nhưng mà không cho ra được cái kết quả gì hết Họ không có tìm được cái khách hàng nào Trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân Và trong tình trạng mất tích Cho nên là cái manh mối nó gần như bị đứt. Đột nhiên trong lúc đó thì có một người trong cái tổ điều tra họ nảy ra một cái suy luận đó là không nhất thiết phải là cái người đi mua thuốc mới có cái túi này mà người bán hàng cũng có thể có cái túi này. Những người bán trong hiệu thuốc đó các bạn. Và cái suy luận này nó quá hợp lý cho nên họ đã tiến hành hỏi thăm tất cả các nhân viên đã và đang làm việc tại cái cửa hàng thuốc. Trong 18 cửa hàng này mình gọi chung lại nha để tìm xem có những ai có đặc điểm gần giống như nạn nhân hay không thì trong cái quá trình điều tra thì nhân viên gặp một cái tình huống rất là lạ đó là lời nói của một cái người quản lý tại một cái cửa hiệu thuốc cô ấy nói rằng cô ta nhìn thấy cái áo ngủ màu hồng này rất là quen thuộc cô ta cũng có một cái và cô ta trước đây đã từng cùng với một người nữ quản lý có họ vương cũng hai mươi bảy tuổi cũng cao một mét sáu và đã nghỉ việc từ hồi tháng 1 đầu năm thì cái lúc đó cái cô vương cô nghỉ phép á à, phải cô nghỉ việc á thì cái cô này cô mới được lên thay làm quản lý và do hai người cũng có tình cảm tốt cho nên là dù là cô vương đã nghỉ rồi nhưng mà hai người thì vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại nghe tới đây thì cảnh sát nghĩ là ủa cái cô vương này còn sống mà vậy chắc chắn không phải là nạn nhân rồi nếu mà theo kiểu hời hợt là có thể sẽ bỏ qua luôn cái dữ kiện này các bạn nhưng mà không Do thấy cái thái độ của cái cô quản lý nó có cái gì đó nó hơi lấn cấn. Cho nên cảnh sát mới hỏi tiếp là hai người nói chuyện với nhau như thế nào? Nói chuyện trực tiếp hay nói chuyện bằng điện thoại hay là qua tin nhắn hay là qua voi chat? Lúc đó thì cái cô này cổ mới nói rằng hồi trước thì vẫn gọi điện thoại để mà nói chuyện với nhau được. Nhưng mà sau này thì chỉ có thể nói chuyện với lại cái cô Vương, người quản lý cũ bằng... WeChat thôi Chứ không gọi được Nếu mà gọi cho cổ thì cổ cũng sẽ không nghe máy Và một lát nữa cô sẽ nhắn tin lại là Cô đang bận gì đó, không có nói chuyện được Có gì thì cứ nhắn tin Và đây chính là cái điểm Có chút bất thường các bạn Cảnh sát đã nhờ cái cô này Gọi điện cho cái cô Vương đó một lần nữa Và y như rằng Bên kia cũng không bóc máy Và một lát cũng sẽ nhận lại cái tin nhắn Là đang bận, có gì cứ nhắn tin đi Nói chuyện được rồi Khúc này thì cảnh sát thấy có vấn đề rồi nhưng mà do sợ bức dây động rừng cho nên không dùng những cái số điện thoại khác để mà gọi tới cái số điện thoại đó liên tục mà âm thầm yêu cầu chủ của cái hệ thống hiệu thuốc này cung cấp cái hồ sơ, cái hợp đồng lao động giữa cái cô quản lý cũ là cô Vương á Với lại công ty để xem Thì khi xem trong đó người ta sẽ thấy được Cái giấy tờ thùy thân, bản phô các bạn Và từ đó người ta biết được Cái cô đó tên là Vương Mẫn Địa chỉ thường trú của cô ta Là ở một thành phố khác Thì lúc này cảnh sát sẽ phải đến cái nơi đó Để xác minh cái địa chỉ thường trú của cô ta Lúc này chưa biết nạn nhân có phải là cô ta hay không nha Khi đến nhà của Vương Mẫn Thì họ mới biết Là gia đình của Vương Mẫn Rất là khá giả Cô ta là Con một trong nhà cho nên rất là được yêu chiều nhưng do cái tính cách cũng cá tính, thích tự lập cho nên là đến Tô Châu để làm việc. Đối với bố mẹ cô thì cái chuyện cô ta đi làm việc thì thích thì làm thôi, làm cho vui cũng được. Tại vì cái chuyện mà tiền bạc thì bố mẹ cô đã chu cấp hàng tháng, gửi vào thẻ cho cô thường xuyên. Nói chung là về mặt tiền bạc là không phải lo, thích làm như thì làm. Hồi tháng 1 mà cổ nghĩ cái hiệu thuốc không có làm nữa thì bố mẹ của ta cũng biết lý do là cô ta muốn tham gia một cái khóa học về dược á để sau này có bằng cấp về dược để mà mở luôn một cái hiệu thuốc của riêng mình. Cho nên cổ đã nghĩ không có làm ở cái hiệu thuốc ở Tô Châu nữa. Và cảnh sát biết được thêm thông tin rằng trong cái thời gian gần đây thì cái cô con gái Vương Mẫn này nhắn tin nói với gia đình là chuẩn bị ôn thi cho nên là không có nói chuyện trực tiếp qua điện thoại được sau khi thi xong mà sẽ gọi điện sau còn bây giờ thì có gì bố mẹ cứ nhắn tin thôi rồi kêu uh, sẽ nhờ một người bạn trai uh, bạn trai của cổ uh, ghé nhà bố mẹ để lấy một ít sách vở rồi đồ dùng cũng như uh, lấy một khoản tiền mặt đem lên cho cổ xài tại vì cổ nói hôm bữa đi chơi uh, làm mất cái bóp rớt hết giấy tờ tùy thân với lại thẻ atm rồi đang từ từ làm lại cho nên là để thi xong rồi về Bây giờ không có rút được tiền trong thẻ Nói bố mẹ gửi tiền mặt lên Thì quả thật là Cũng có một cái người bạn trai của Vương Mẫn đã đến Và lấy một số sách vở quần áo Cũng như là tiền mặt đem lên cho cổ rồi Tới đây thì nếu mà đối với người khác Trong một cái trường hợp khác thì thấy cũng có vẻ bình thường Nhưng mà nếu mà sâu chuỗi lại các bạn Thì rõ ràng nó có vấn đề Cái phương thức liên lạc của Vương Mẫn Đối với bạn bè đã thay đổi rồi Không nói chuyện điện thoại trực tiếp Mà còn ngay với bố mẹ cũng thay đổi y lộng vậy luôn là sao Và thực chất là trong nhiều ngày qua Chưa có ai trực tiếp gặp mặt Hoặc nói chuyện điện thoại được với Vương Mẫn hết Tất cả là đều qua tin nhắn Sau khi tẩm vấn xong Thì cảnh sát lập tức lấy mẫu ADN của bố mẹ Vương Mẫn Về đối chiếu với lại ADN nạn nhân Thì kết quả đã cho ra rằng Nạn nhân này Chính là con gái của họ Vương Mẫn Như vậy là trong cái thời gian vừa qua Đã có một cái người nào đó Dùng điện thoại của cô ta Để trả lời tin nhắn Để nhắn tin cho người thân và bạn bè Để làm như là Cổ còn sống vậy các bạn Và cái người hiện tại bị nghi ngờ nhất Chính là bạn trai của cô ta Rất nhanh sau đó thì bằng nhiều cái biện pháp Nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt được Trương Kiệt Là bạn trai của Vương Mẫn Đang trốn ở nhà bố mẹ hắn Ở tỉnh An Huy Ban đầu gặp thì hắn cũng tỏ ra Một cái vẻ rất là bình tĩnh các bạn Khi cảnh sát nói cho hắn biết rằng Vương Mẫn đã chết Thì hắn vẫn tỏ ra rất là bình tĩnh Và nói rằng đã chia tay với Vương Mẫn Do quá chán nản cho nên hắn đã trở về quê Và không biết chuyện gì xảy ra sau đó Rất là mắc cười đúng không các bạn Không phải cái chuyện mà hắn biết hay không biết Khúc này nó không quan trọng nữa mà cái quan trọng là khi hắn nghe tin bạn gái chết Vẫn tỏ ra bình tĩnh Cái đó là sai bài rõ ràng các bạn Dù cho chia tay rồi nhưng mà nghe tin người yêu cũ chết thảm như vậy Đâu có ai mà bình tĩnh theo kiểu đó được các bạn Lục xét nơi ở của Trương Kiệt Thì người ta đã tìm thấy cái điện thoại của Vương Mẫn Chính xác là chính hắn trong những ngày qua đã Lấy thân phận là Vương Mẫn Dùng điện thoại của Vương Mẫn Mà nhắn tin cho người thân và bạn bè của cô ta Tuy nhiên Bấy nhiêu đó thì vẫn chưa có đủ bằng chứng đâu các bạn Cảnh sát đã yêu cầu hắn khai ra cái địa chỉ Nơi mà hai người ở cùng nhau Ở thành phố Tô Châu Và tại căn nhà đó Cảnh sát đã soi ra rất nhiều vết máu Ở trong cái căn hộ đó Mặc dù đã được chùi rửa Trong cốp xe ô tô của Vương Mẫn Cũng có vết máu Và những cái vết máu đó đều là của Vương Mẫn hết Ngoài ra người ta còn trích xuất camera ở khu vực gần đó và có được cái hình ảnh vào 2 giờ đêm ngày 8 tháng 7 âm lịch. Trương Kiệt đã dùng một cái xe đẩy, đẩy ra từ trong cửa nhà ra sân và trên cái xe đẩy đó là cái túi sọc caro giống y như cái túi chứa xác mà người ta tìm thấy bọc cái thi thể vương mẫn ở khúc sông. Và với những cái bằng chứng rõ ràng đanh thép đó thì hắn không thể chối tội được nữa. Toàn bộ sự thật phải được khai ra Trương Kiệt thì tướng tá rất là cao to Tuy không có đẹp trai lắm nhưng mà nhìn cũng men lì các bạn Lúc đó hắn đang ở độ tuổi 24 Tức là nhỏ hơn Vương Mẫn khoảng 3 tuổi Trước cái thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 năm Thì Trương Kiệt làm thợ sửa xe ô tô tại một cái gara nhỏ Ngày hôm đó thì Vương Mẫn đã đem xe đến để sửa chữa Và vô tình trong cái lúc nói chuyện Thì hai người mới phát hiện ra là hai người cùng mê một cái game online và chơi cùng với nhau trên một cái vơ luôn Có nghĩa là vô tình ở trên game là họ đã nói chuyện với nhau rồi đó Nhưng mà vô tình hôm nay gặp mặt ở ngoài đời luôn Hai người cảm thấy rất là có duyên Rồi trao đổi qua trao đổi lại một thời gian Thì hai người bắt đầu nảy sinh cái tình cảm Sau một khoảng thời gian thì Trương Kiệt đã trả cái phòng trọ của mình Và nghỉ việc ở cái garage xe ô tô đó và Đến ở cùng với lại Vương Mẫn cái nhà mà Vương Mẫn và Trương Kiệt ở chung thì cũng là nhà của Vương Mẫn thuê thôi Chứ không phải là nhà mua Tuy nhiên thì cái đẳng cấp của nó khác hẳn với cái phòng trọ ọp ẹp của Trương Kiệt ngày xưa ở các bạn Có thể nói là Trương Kiệt một bước lên mây thì cũng không hoa đâu Có người yêu cũng tương đối xinh đẹp, giàu có Đã vậy cái thời điểm đó đang làm quản lý của một cái hiệu thuốc lương rất là cao Thêm chu cấp của bố mẹ nữa Nói chung là tiền bạc là không phải lo đó các bạn hắn từ một cái người sửa xe ô tô bây giờ trở thành một cái người điều khiển xe ô tô mỗi ngày ăn sung mặc sướng quần áo sang trọng đắt tiền nói chung là bước lên một tầm cao mới các bạn tuy nhiên thì cái vị ngọt tình yêu đôi khi nó rất là ngắn ngủi sau khi trở về ở chung thì theo lời của hắn kể thì vương mẫn thể hiện ra giống như là một bà chị của hắn hơn là một người yêu Thường xuyên cự nữ và trách móc hắn Những cái chuyện rất là vặt vảnh Nhiều khi chuyện chẳng đáng gì Cũng dễ làm cho cô ta nổi giận và mắng chửi hắn Cấm đoán hắn rất là nhiều thứ Hồi xưa lúc mà còn làm thợ sửa xe ô tô Thì hắn cũng thường đi nhậu với bạn bè Những cái người thợ làm cùng Nhưng mà sau này thì vương mẫn cấm Không có cho đi nhậu với những cái người đó nữa Và chính cô ta là người đã nói hắn nghỉ việc rồi dọn về sống chung với cô ta Mỗi ngày thì đưa đón cô ta đi làm là được rồi Vậy mà cũng chính cô ta Mỗi lần mà đi uh, tiệc tùng hay tụ họp với bạn bè Thì lúc nào cô ta cũng tỏ ra mình là một người trụ cột Là cái người nuôi hắn Thể hiện cái chuyện mà Nếu mà không có cổ yêu thương chăm sóc cho hắn Thì hắn chỉ là một cái tên sửa xe quèn thôi Với những cái đồng lương còm cỏi các bạn Làm cho hắn cảm thấy rất là tự ái Cảm giác giống như là bị đè nén trong cái cuộc tình cảm này Nhưng mà dù như vậy thì hắn vẫn cố gắng chịu đựng và nhường bộ vương mẫn Về mặt tâm lý thì khi mà người ta có một cái cảm giác Giống như là mình đang bị bắt buộc phải chịu đựng một cái điều gì đó Thì trong một khoảng thời gian chắc chắn thì sẽ sinh ra một cái loại hận thù Và cái hận thù nó sẽ ẩn giấu ở trong lòng Nó có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào Và cái ngày bộc phát của chương Kiệt chính là vào ngày 7 tháng 7 âm lịch Chính vào cái ngày lễ thất tịch là lễ tình nhân của Trung Quốc luôn á Hôm đó thì cặp đôi này đi cùng với một số cặp đôi khác là bạn bè của Vương Mẫn để đi ti ăn tiệc á Thì trong cái buổi tiệc vô tình, cái người bạn của Vương Mẫn hỏi Vương Mẫn rằng Bạn trai của cô đã tặng cho cô cái gì năm nay vậy? Và cái câu hỏi này đã làm cho Vương Mẫn Cảm thấy mình rất là mất mặt Là bởi vì thật sự chương kiệt Không có tặng gì cho cô ta Trong cái lễ tình nhân này hết Tại sao hắn lại không mua nổi một món quà Trong ngày lễ tình nhân Tại hắn không có tiền các bạn Tại sao lại không có tiền Chẳng phải là Vương Mẫn đã chu cấp tiền bạc cho hắn Rất là đầy đủ sao Thật ra dạo này á Cái dạo gần đây là Ngoài cái chuyện mà mê chơi game Cũng giống như Vương Mẫn Hai người cũng đều mê chơi game Nhưng mà hắn lại mê thêm một cái nữa đó là Chơi những cái trò đỏ đen Cờ bạc trực tuyến online các bạn Và bao nhiêu tiền mà Vương Mẫn cho hắn Thì hắn đều nướng vô đó hết Và xui một cái là đúng ngày 7 tháng 7 đó luôn Là tài khoản hắn sạch sẽ Không còn xu nào hết các bạn Nhưng mà hắn đâu có dám nói là hắn hết tiền gì đó Nướng vô cờ bạc online cho Vương Mẫn biết đâu cho nên định im im cho qua. Xui nhỏ bạn trong màn tiệc nó hỏi một cái chạm ngay cái sợi dây luôn. Tối hôm đó do cảm thấy bạn trai làm cho mình bẻ mặt, mất mặt, quê với lại bạn bè, mà cái cô này cái tính cách của cổ rất là mạnh, cho nên là cổ đã về chửi rủa trương kiệt rất là nhiều. Đã vậy còn biết được cái chuyện mà hắn đã nướng hết tiền cổ cho đưa hết vô cờ bạc online, cổ lại càng chửi nặng hơn nữa. Hắn bị chửi quá các bạn, cho nên là... Bỏ ra ngoài, rủ mấy người bạn đi uống rượu. Càng uống thì hắn lại càng cảm thấy rất là tức tối. Cảm thấy mình đã chịu quá nhiều ức ức rồi. Cho nên khi trở về nhà, lúc đó là Vương Mẫn đã thay đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ mà cả bộ đồ ngủ màu hồng. Đó. Vừa mới thấy hắn là chưa kịp chửi thêm tiếng nào các bạn. Thì hắn đã sử dụng cái sợi dây cắp điện thoại để trên bàn. Dùng nó xiết cổ cô ta đến chết. Rồi qua ngày hôm sau... Do hắn sợ tội cho nên phải nghĩ cái cách phi tan cái xác để mà qua mặt pháp luật. Sợ dĩ hắn lấy cái bao ly lông mà chùm lên mặt của nạn nhân là do lúc đó hắn sợ các bạn. Bảo đảm lúc đó là cái mắt của nạn nhân sẽ nhìn chừng chừng hắn. Xí cổ mà, cửa nẻo nào, cái mắt cũng mở chừng chừng. Nó giống như cái trường hợp của Mã Gia Tước hay là trong mấy kỳ án bên trong vali mình từng kể cũng vậy. đó Bị nạn nhân nhìn chừng chừng sợ lắm cho nên lấy cái bao chùm lại sau đó hắn mới dùng cái điện thoại của ta sau khi mà phi tan sát xong bỏ ra xong xong á mà đến mãi khúc sau á dù hắn chỉ cái đoạn mà để hắn bỏ cái tay chân của cổ hắn giục riêng ở chỗ khác á nhưng mà tìm cũng không thấy các bạn thì sau cái thời điểm đó thì hắn mới dùng cái điện thoại của cổ nhắn tin cho cha mẹ cổ rồi nhắn tin cho bạn bè tạo ra một cái cảm giác là cổ vẫn còn sống á các bạn rồi mới tẩu thoát về quê mà còn chưa hết còn phải qua nhà bố mẹ của Vương Mẫn hốt một mớ trước tiền mặt nữa mới ghê Tuy nhiên thì dù cho có tính toán cỡ nào Không ranh ra sao Thì cuối cùng thì cũng phải Chịu trách nhiệm trước pháp luật Cũng bị lôi ra ánh sáng thôi Và cái án của hắn phải nhận Đó là án tử hình Đối với cái câu chuyện này thì Riêng phần của Vương Mẫn Có thể là cái cách cư xử của cô ta Nó chưa có khéo léo Làm cho bạn trai là Trương Kiệt cảm thấy bị hạ thấp, bị lăng nhục Nhưng mà không đến nỗi là phải nhận một cái kết thảm khốc như vậy Dù rằng Trương Kiệt khai rằng là cô ta hay chửi bới hay làm hạ nhục hắn như vậy Thì cho dù là có thật đi, mặc dù cái đó là lời khai cũng một phía của hắn thôi Nhưng mà mình giả sử là nó có thật đi Thì dù như vậy thì rõ ràng cô ta vẫn thương hắn mà Vẫn chu cấp tiền bạc cho hắn, tiêu xài thậm chí nạp game chơi bình thường Cổ cũng đâu có bỏ hắn đâu Rõ ràng cái sai lầm của Vương Mẫn Cái xui xẻo nhất của Vương Mẫn đó, đó chính là chọn lầm một cái thằng đàn ông đớn hèn các bạn Đớn hèn từ trong suy nghĩ Cho đến hành động luôn Hắn nói hắn phải luôn nín nhịn Chịu đựng cái sự cấm đoán vô lý Những cái chuyện chấp nhặt Vặt vảnh chửi bới của Vương Mẫn Để rồi trở nên uất hận Ủa sao ngộ quá vậy Thấy chịu không nổi Sao không chia tay đi quay về làm một cái người sửa xe giống hồi trước hay là sống trong cái sự chu cấp đầy đủ quen rồi bây giờ quay lại khổ cực á, không được sợ mất sĩ diện sợ mất cái cuộc sống nhà cao cửa rộng ăn sung mặt sướng rồi ô tô đi mỗi ngày rồi thấy mình thượng đẳng cao quý hơn mấy cái thằng bạn mà lấm lem dầu nhớt hồi xưa đâu có dám từ bỏ đâu các bạn hèn chứ còn cái gì nữa Chứ nếu mà bản lĩnh của một người đàn ông Nếu mà cảm thấy tình yêu không còn được tôn trọng nữa Thì chúng ta phải lấy lại cái tôn nghiêm của mình Chấp nhận rời bỏ đi Quay lại cái nghề sửa xe Mình cũng có nghề sửa xe mà Tiền ít hay tiền nhiều gì cũng là Đồng tiền chân chính do mình kiếm ra thôi Đâu có gì đâu mà phải xấu hổ Chứ ăn bám cho cố anh chi Rồi giờ kêu người ta coi thường Rồi tự thấy mình chịu ức ức Cái hẹn tiếp theo của hắn Là mượn rượu Để mà kích cái máu bạo lực của mình lên Rồi sử dụng sức mạnh để chấn áp cô bạn gái của mình Gây ra một cái chuyện tày đình để rồi người ta chết Hắn cũng bị tử hình Còn lại chỉ là sự đau buồn thê lương của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Của cả bố mẹ hai bên luôn Bố mẹ Vương Mẫn, bố mẹ Hắn luôn Không phải riêng cái tên này đâu các bạn Ở ngoài xã hội có rất là nhiều người nha Mỗi lần mà nhập vô tí men bia, men rượu á nha Là giống như bị mất lý trí Giống như bị kích cái máu hổ báo lên các bạn Nhiều cái vụ án ngộ lắm Mời bia mà nó không uống á Thì cũng kêu nó coi thường mình Uống rượu mà chừa đền á Cũng kêu nó không có nảy Không có tôn trọng anh em Rồi kiếm chuyện là quất luôn các bạn Nó quất từ cái bàn nhậu Nó quất lên tới bàn thờ luôn Đứa chết, đứa đi tù Ta gọi là đứa lên chảnh, đứa vô chổng là vậy Kinh nghiệm của mình á Là gặp người mà có cái cá tính như vậy Lúc mà nhậu á không bao giờ có chuyện mình nhậu chung lần thứ hai Lớn nhỏ gì mình không cần biết các bạn Không có chuyện lần thứ hai đâu Nó rất là dễ liên lụy Còn ai á, theo mình á, ai mà lỡ mà bị xui mà chúng có cái tính đó đó Mỗi lần ăn nhậu lên là không có kiềm chế được bản thân Thì tốt nhất là phải chấp nhận bỏ cái thú vui nhậu nhạt đó đi thôi à. Chứ không thôi Có thể sẽ có ngày có quả lớn Tóm lại thì đối với cái vụ án này thì mình vẫn nêu cái quan điểm giống như cái bài phân tích trong cái kỳ án dưới gầm giường mình đã từng kể Cái vụ án nó xảy ra ở Hồng Kông Thì quan điểm của mình vẫn là cái xuôi của phụ nữ là không phải là chọn chúng một cái người đàn ông nghèo Mà cái xuôi của họ là chọn chúng một người đàn ông hàng các bạn Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy nó hay thì nhớ like, share và cầm mình ở bên dưới cho mình biết nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Chào tạm biệt.